1: A raíz del tema de hoy del programa, ya hicimos una edición de Mindfacts que se titula Las 11 dimensiones, donde hablábamos de la posibilidad de que más allá de las tres dimensiones clásicas que todos conocemos, existan más, hasta un total de 11. Y nos rompimos mucho la cabeza en aquel episodio. Lo, lo que no sé, Jesús, Sergio, es si hoy hablamos de las dimensiones. ¿Ha habido noticias, novedades? ¿Hemos descubierto alguna nueva?
0: No sé si... Sí. <risa> bueno, hablamos? atento que se habló de 26 en algún momento dado, ¿eh? Ya. De la ojo. de las 11 se quedaba un poco obsoleto. No, es no verdad que eso. se ha vuelto otra vez a las 11, porque parece sí. que eso justificaría mucho más... Ah, o sea, que, que hay menos. Vale. <risa> hay menos, hay menos, sí. Déjame ya sabes menos. que viene Paco vale. con las rebajas, sí. pero eso justificaría un poco la teoría de cuerdas, eh, ya. eso justificaría un poco la teoría M, que sí. no entró en ellas, y sí. eso sí. todo encaminaría un poco a esa famosa e hipotética teoría del todo. Pero sí. también es, es verdad, y yo creo que es bueno ya decirlo desde el primer momento, sí. que fuera de nuestras cuatro dimensiones, sabes que tenemos tres espaciales y una temporal, para vale, eso ya todo es hipótesis, así que todo sí. lo que digamos, sí. pero menos mal que tenemos un experto en la materia, todo lo que digamos sí. es hipótesis que no pondríamos la mano en el fuego por lo menos no. un servidor.
1: Esto que es un aviso legal para que luego la gente no nos... Para que vale. la gente no
0: diga, uy, vale. ¿han hablado de, de la séptima dimensión? Pues claro que sí, pero ya te diremos no. en qué consiste la séptima dimensión, pero todo tiene vale. que ver desde una perspectiva tridimensional. Somos seres tridimensionales, es, es así, somos, hemos sí. nacido en un planeta que se llama Tierra, somos seres somos. tridimensionales, conocemos sí. más o menos el tiempo y sí. pensamos sí. que o sea, es lineal lo cual estamos o sea, equivocados, y a partir o sea, de ahí, o sea. Anchas Castilla. Que este ¿Qué has caso, desayunado, tío? Jesús? Sí, pues he desayunado unos confles de, de del doctor Oua. Kelos.
1: Pues ya llevamos un minuto de programa y me duele la cabeza, así que nada, empezamos Mindfax y creo que el nivel hoy va a estar... ¡Uy, qué
2: dolor!
1: Buscamos los límites de la
2: ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfax
1: Bienvenidos a Mindfax Donde cada semana buscamos los límites De la ciencia, de la tecnología Y de lo que es empezar fuerte así Venga, zasca, sin anestesia Adelante, vamos, ala, ala, ala. ¿Tú has entendido algo Alberto Espinosa De lo dicho hasta el momento? No Vale
0: Qué humilde, lo ha entendido todo.
1: ¿Tú has entendido algo de lo dicho hasta el momento, Sergio Cordero? Sí, porque ya hemos hablado en
2: alguna ocasión de esto y ya. Bueno, lo que estamos haciendo sí. es profundizar hoy un poco sí. en, en este Uf. tema tan apasionante.
1: ¿Tú has entendido algo de lo que has dicho tú mismo, Jesús Callejo?
0: <risa> bueno, he intentado re reorganizar mis ideas dentro sí. de este universo tridimensional. <risa>
1: En este universo tridimensional, o, o, o donde estemos, Sergio, lo que sí que hacemos es intentar destinar nuestros ingresos tridimensionales, bueno, no, que son virtuales, a, a una buena causa que esta sí que es real, ¿no? que es tangible que es o no es física. En estas dimensiones y en todas
2: las que existamos, nosotros hacemos sí. el bien. MyFaz es un podcast filantrópico y lo que queremos es ayudar a, al resto de la humanidad. Y en esta fase de la temporada estamos echando una mano a la Fundación Pascual Maragall a combatir ese mal que se llama Alzheimer y las escuchas de nuestros oyentes pues van a
1: permitir que hagamos una donación cuantiosa. 8, 8, 9, 9,
0: 10, 10.
1: Cuantiosa, que no cuántica o sí, cuántica. bueno, hoy en Mindfax hablamos de las dimensiones de las 3, de las 4, de las 11, de las 26, de la empezamos Luis, perdóname, una pregunta previa ¿todo el programa va
3: a ser así? Pues lo primero y antes de entrar en materia sí voy a recomendar sí. tener a mano un analgésico porque nos vamos Ajá. a entrar en un tema que produce verdaderos esguices <risa> mentales es más, es más, ya aviso que se ha documentado que algunas personas que se adentraron en este tema terminaron en un psiquiátrico. Por, por, por ejemplo, <ríe> en el siglo XIX, el matemático y escritor británico eh, Charles Howard Hinton intentó ¿Sí? la visualización de la cuarta dime dimensión, especialmente el hipercubo. En esa, época, sí, fumando, sí, sí, en, fumando en esa época, imaginaros, no existían los potentes ordenadores que tenemos en la actualidad y Clinton intentó sí. visualizar los objetos tridimensionales, eh, ajustando mentalmente eh, el tamaño de un objeto de tal forma que pudiera entrar dentro de un cubo. De esta forma describía una estructura especificando los cubitos ocupados, creando una especie de retina tetradimensional. Que a la postre le permitió diseñar esos famosos eh, cubos de, de colores que él diseñó. En su libro, por ejemplo, Ajá. publicado en 1904, eh, que eh, se titula La cuarta dimensión, Contenía las instrucciones sí. necesarias para fabricar 81 cubos de colores con el que garantizaba al lector la capacidad de visualizar la cuarta dimensión. Pero cuidado, se dice que muchos de los que intentaron probar la experiencia terminaron internados en un psiquiátrico y otros afirmaron que podían ver a sus seres queridos en la cuarta dimensión. Joder. Así que una vez dicho esto, y ya que nos adentramos en un tema complicado... Recomiendo que ante cualquier sintomatología, sospecha que tengáis, es recomendable siempre acudir a un facultativo.
1: Te juro, Espinoso que me duele <ríe> la cabeza. Ya, no me te... extraña. <ríe> bueno, Luis Débora es divulgador científico, es escritor, le podéis seguir en sus canales, en YouTube, por ejemplo, el Universo Oculto es autor de... Universo oculto, multiversos giratorios y ya veis que se hace muchas preguntas sobre, sobre este tema. Luis, ¿a ti te gusta darle vueltas al coco en esto? Sí, eh? bueno,
3: en eh, la ciencia, las respuestas las podemos encontrar, evidentemente. Creo que hay respuestas que la ciencia no va a poder nunca eh, descubrir, más bien por las limitaciones que tiene nuestro, el, ser, el ser humano, pero evidentemente yo me, me alimento sobre todo de curiosidad y de preguntas.
1: Pues te vamos a hacer algunas para ver si, pues es que si las puedes contestar o por lo, bueno a ver dónde llegamos. Eh, ¿Ha hablado Jesús de las dimensiones clásicas, no, de esas tres dimensiones físicas y la cuarta temporal que todos conocemos, pero realmente existen más dimensiones? Este es un debate que que viene de largo. Más dimensiones de las que podemos percibir a simple vista y con un reloj en este caso. Pues
3: vamos al principio. A ver. Todo apunta, y para eso hay que ir al principio del universo. Todo apunta Pero al principio,
1: al principio del todo. A principio del todo. Oh, chale, para atrás, venga.
3: Porque todo apunta a que las dimensiones se crearon en el universo primitivo, cuando tenía tan solo una fracción de segundo. En ese momento, la densidad alcanzó un primer valor crítico, a una temperatura muy alta, creando el número de dimensiones espaciales que creemos conocer, de las que habéis hablado. O sea, tres. Eso es. Vale, de momento hay tres. Vale. Se cree que esas dimensiones se congelan en esas tres dimensiones espaciales que vale. se observan en la actualidad. Sí. Pero una vez que el universo se enfrió lo suficiente, pues ya no, en ese momento ya no se pudieron crear más dimensiones.
1: Por pues eso. hay la... tres. Ya está, se acabó el programa de Mindfacts. Hasta aquí Mindfacts.
3: <risa> pero, pero, pero. Esa pero. es la clave para entender y comprobar el número de dimensiones posibles que se encuentran vale. en los primeros instantes del universo. Vale. Pero, por desgracia, no sí. podemos eh, disponer de la tecnología adecuada para poder analizar esos primeros instantes. Por lo tanto, solo, tan solo podemos especular, sin saber esas condiciones iniciales del universo, en los primeros instantes, se estima que el universo se congeló en esas tres dimensiones espaciales que observamos, pero tal vez el, el inicio del universo pudo ser distinto y se pudieron crear más dimensiones que actualmente están ocultas al ser humano.
0: Te has quedado más largo que ancho, ¿eh? Ya te digo.
1: Jugar. O sea, que en teoría hay tres dimensiones que podemos percibir, pero no podemos saber, por lo menos ahora, con la tecnología que tenemos, salvo que fumemos algo gordo como el señor que ha dicho al principio, si pudiera haber si pudiera más de esas tres, voy a meter la cuarta, que ya sabemos que es el tiempo que la consideramos una, una dimensión. No, ¿No podríamos saberlo? O, 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 no, ¿O no podríamos saberlo ahora con lo que tenemos entre manos?
3: Claro, porque fue en los primeros instantes del universo donde no tenemos la tecnología... Adecuada para conocer eh, 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 cómo era ese, eran esas condiciones, por lo tanto, eh, mira, para hacernos una idea, voy a poner un ejemplo, vale. para analizar las condiciones necesarias eh, que tenía el universo en esas primeras. Eh, esos primeros instantes del universo, esas primeras. Eh, nanosegundos, para hacernos uh -huh. una idea, eh, necesitaríamos una ciudad de partícula, tal vez, del tamaño del sistema solar. ¡Joder! <risa> Tenemos uno en su vida y arreando. Eh, pues imaginaros la, la dificultad por eso. Hoy en la actualidad encontramos un gran problema. Sobre todo eh, que los científicos los tienen, les, les, bueno, les tiene locos. Que es intentar eh, conocer la gravedad cuántica. Dentro de la gravedad cuántica, pues hay varios físicos que han intentado unos... Eh, analizando el problema, creando una nueva teoría, que luego hablaremos de la teoría de supercuerdas, en Ajá. cambio otros han intentado resolver el problema de la gravedad cuántica uniendo lo que conocemos, es decir, uniendo la relatividad y la mecánica cuántica, y ahí tenemos la gravedad cuántica de bucles. Pero ya que nos vamos a meter en el tema de las dimensiones, yo creo que lo primero que debemos resaltar son las diferencias que existen entre el concepto que tienen los físicos y el concepto que tienen eh, los matemáticos. Vale. Eh, sobre el espacio. ¿De,
1: de, momento, ¿De momento vais bien todos? ¿Vamos sí, bien digo, todos? Perfecto. Vamos Sí, el analgésico ahí, todavía no lo probamos.
3: Vale, <ríe> venga, va. Sí, 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 venga, las diferencias. Cualquier sintomatología, facultativo siempre, teléfono preparado. Yo llevo dos ya. <ríe> pues preparamos. Para los físicos, el espacio está íntima, íntimamente asociado al concepto de realidad. Cuando los físicos hablan de dimensiones espaciales, se están refiriendo a grados de libertad. Por lo tanto... Para determinar la posición de un espacio se necesitan tanto valores numéricos como grados de libertad tenga ese espacio. En cambio, los matemáticos utilizan otras herramientas y obtienen resultados más abstractos, alejados de la realidad. Vamos a poner unos ejemplos, mm. por ejemplo, para aprender, por entender esto mejor. Podemos considerar un espacio de dimensión 1 aquel que solo tiene un grado de libertad. Es decir, solo es posible desplazarse en una única dirección.
0: Por ejemplo, la longitud, ¿no? El primero.
3: Sí, por ejemplo, un tren, una línea, eso una línea.
0: es un, que, tre que un tren de punto a punto, sí. vale.
3: Eso es, por ejemplo, un tren se mueve en una, se mueve en dimensión 1 porque, uh -huh. porque viaja hacia adelante, hacia atrás, pero nunca puede hacer otro movimiento. a derecha, sí. eso
0: es. Por eso digo, vale. esa sería la longitud. la primera sí. línea, por decirlo vale. así, eso es. vale.
3: Un espacio de dimensión 2 tendrá, por lo tanto, dos grados de libertad. Por ejemplo, un barco, un barco que navega. Eh, por el mar se desplaza en un espacio de dimensión 2, porque puedo viajar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda,
0: hacia la derecha. Un plano. O sea, Eso la anchura. Segunda dimensión, sí. la anchura. Sí.
3: ¿Vale? Que, que podemos de, 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 lo, ahí los podemos eh, determinar con dos parámetros. La latitud y la longitud, en este caso. Uh -huh. Eso es. Pero, en cambio, un avión puede, además, cambiar de altura hacia arriba y sí. hacia abajo. Dispone, por lo tanto, de tres grados de libertad que corresponden a nuestro espacio tridimensional. Si el avión, encima, es de tipo comercial y sale a volar todos los días, imaginaros, aquí ya podemos añadir, además, el tiempo como otro grado de libertad, pero con la peculiaridad que el tiempo solo, tiene, solo puede ir hacia adelante. Una vez dicho esto, yo creo que ya podemos intentar meternos en lo que son las dimensiones y entenderlo como lo entienden los físicos.
0: A ver, una pregunta, Luis, cuando... Nuestro querido Albert Einstein, que siempre hay que citarle, además eso da, da como cierto grado de cultura. ¿no? Albert Einstein, en el 1915, elaboró la teoría de la, la general, creo que era, de la relatividad. Ahí es cuando empieza a hablar del espacio-tiempo. Justo ahí es cuando se empieza a hablar del tiempo como una cuarta dimensión y además no como un tiempo absoluto, sino como un tiempo relativo.
3: Tenemos que tener eh, en cuenta eh, en la relatividad dos factores importantes. Una, la teoría general eh, de la relatividad general y otro eh, la de la especial, ¿vale? si quieren, eh, Para entender el concepto de tiempo, la teoría de relativa general digo eh, sí, establece que el universo eh, está formado por tres dimensiones espaciales y otra dimensión temporal, que eso es lo que sabemos lo que digo, hasta ahora. Que ahí es cuando eso se es. empieza a hablar de sí. esa
0: dimensión temporal, sí. Sí, a pesar de que Hilton en el siglo XIX ya hiciera ahí sus verguerías temporales, ¿no?
3: Eso <risa> es, ahí es donde ya empezamos. Eh, un ese concepto como un todo unido, tanto en el el, el, ese tejido espacio-temporal está todo unido. Nace un concepto nuevo, como hemos dicho, llamado espacio-tiempo. Por tanto, la, la teoría de la relatividad derrumpa eh, un poquito la idea que teníamos eh, del tiempo, porque una consecuencia de, de esta teoría de la relatividad general es que el pasado, presente y futuro no son absolutos. ¿Vale? Boom, Pero... ¡Bum! Bueno, <risa> vale. Sí. Vale, a
0: ver, sí. vamos a intentarlo tiempo relativo, ya lo dice el refrán
3: Sí, en la teoría Relatividad, el tiempo Depende de varios factores Por ejemplo, el primero Y ahora nos vamos a meter en la relatividad especial El tiempo Y aquí depende mucho de la velocidad El mm -hmm. tiempo relativo y depende del sistema de referencia y de su estado de, movi de movimiento. Esto implica, por ejemplo, que cada observador percibe el transcurso del tiempo de una manera diferente. Por Vamos ejemplo, a, si
1: te, si te haces pis un minuto dura mucho y si te estás aburriendo, al revés, dura muy... Y si te sí, vale.
3: <risa> lo, lo, lo voy a intentar explicar con un ejemplo sí. un poquito más visual. Por ejemplo, vale. un, viaj un viajero que se desplazara en un tren de alta velocidad en un trayecto de una hora, ¿vale? Imaginaros. Sí. Sí. Pues su reloj se retrasaría y esto está comprobado una 10 de segundos respecto a un observador situado, en este caso, en la estación. Aunque parece poco este efecto de retraso, es verdad, es muy grande cuando se viaja a grandes velocidades. Por ejemplo, imaginaros una nave viajando al 99,99999 de la velocidad de la luz. Para los habitantes de la Tierra tardarían en llegar a Andromeda 2,5 millones de años. Pero para los tripulantes de la nave... Tan solo habrían transcurrido 35 años.
0: La, la paradoja de los gemelos, ¿no?
4: Claro, como vimos en Interstellar, que es una serie de referencia eso. aquí en.
3: Sí, pero aquí se en... hay...
0: habla del tesseracto también, ¿no? De esa uh -huh. cuarta dimensión, claro.
3: Aquí estamos hablando de la velocidad, pero es que eh, la, la teoría de la relatividad, posteriormente Einstein sacó la teoría de la relatividad general. Que aquí ya la gravedad es una manifestación, en este caso, de la curvatura espacio-tiempo. Pues. Lo que, lo que quiere decir esta teoría es que la, eh, los cuerpos muy masivos eh, por, deforman el espacio-tiempo. Pues esta deformación del espacio-tiempo también afecta al tiempo. Por ejemplo, si tuviéramos. Imaginaros que vamos a subir a la. A, subimos un edificio muy alto, de unos 300, 400 metros, mm. metros de altura. Mm. Pues atención, el tiempo pasaría 4 nanosegundos más rápido al día al ubicado. Eh, en la planta eh, Arreco, de arriba, arriba que el que ¿Sí? está ubicado en la planta abajo, es decir que el reloj marca el paso del tiempo más lentamente si no se encuentra sometido a una fuerza de gravedad mayor
1: que es lo que pasa en Interesteral también con la nave que se ah, queda en órbita
3: cuando bajan en el planeta eso es, mm -hmm, que vale. si no recuerdo mal eh, eran por cada hora que pasaba en el planeta eran siete años en sí, algo así, una sí, algo así. Cosa. Algo así. Pero esto, lo que parece que es una locura, que, que cómo es posible que sea esto, si yo os digo que estos eh, cálculos se pueden aplicar actualmente y que en eh, la actualidad incluso estamos utilizando aparatos que tienen que tener en cuenta justamente todos eh, tanto la relatividad general como la especial, y os digo, ¿Utilicéis el GPS normalmente? Sí, claro. Sí. Bueno, sí pues tiene mucha importancia para muchos de los instrumentos, como, como he dicho, de, como el GPS. Um, para hacernos una idea, un satélite eh, viaja alrededor de una media de casi 4 kilómetros por segundo, que es decir, que son unos 14.400 kilómetros por hora. Uh -huh. Debido a la, a la diferencia de velocidad del satélite y nosotros, el reloj del satélite se está retrasando al día unas 7 millonésimas de segundo con respecto a nuestros relojes. Pero por otro lado, los, los satélites también están situados a unos 20.000 kilómetros de la Tierra. Mm -hmm. Por este motivo, los relojes de los satélites se adelantan unas 46 millonésimas de segundo por día respecto a nuestros relojes. No compensa. Sí. Pues estos valores son exactamente los que predice la teoría especial y la teoría general de la relatividad. Por la combinación de estos, de ambos factores, pues arroja un resultado de unas 39 millonésimas de segundo por día. Aunque se trate de un valor muy pequeñito, si los relojes eh, de los satélites no fueron ajustados siguiendo la relatividad, tendría un error en la determinación de posición de 11,7 kilómetros al día. Es decir, no servirían para nada. Wow. Eh... Y esto de Bum, momento,
1: so, sí, sí, solo hablando de claro, las tres la dimensiones espaciales y la cuarta, que es el tiempo. Eh, ¡Qué barbaridad!
0: Y, hasta, y nos hemos quedado en la cuarta, todavía falta. Ya, hasta ya, vamos, pues, a ver, lo más gordo. Si, si quiere,
1: vamos, a, vamos a valorar lo que hemos escuchado hasta ahora. Esto es Spino, lo fácil. Ver, ¿cómo, te, ¿Cómo te deja? Yo, yo ahora mismo tengo que reconocer que, que estoy siguiéndolo poco a poco y dejo este tiempo de descanso para valorar y reflexionar. Es que hay tiempo para pensar tú, ¿no? Sí, necesito, porque yo voy retrasado con respecto al resto. Porque... En general. <risa> Unos nanosegundos. Sí, 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 madre mía. Bueno.
3: Está la planta
0: claro, arriba. Aquí,
1: aquí me queda arriba. una pregunta. Has dicho una cosa, Luis, y esto ya evidentemente no tiene respuesta, pero has dicho que la dimensión temporal sería unidireccional. Y esto, evidentemente, la. ya en la ciencia ficción se ha planteado, pero no sé si los científicos realmente, seriamente, se han planteado que no sea así. O sea, es decir, que no siempre avance hacia adelante, más rápido o más despacio, sino que pudiera haber una manera de ir hacia atrás, no solo en el espacio, sino en
3: el tiempo. ¿Esto también está contemplado o todavía no hemos llegado a ello? Es, es imposible eh, los viajes en el tiempo, pero ahora es el momento de preparar eh, el analgésico, porque, porque si os digo que posiblemente, o es, teóricamente es posible, que el tiempo también pudiera tener más dimensiones. Te espinoza, la, musica, pues la, pon la dos, música dos, pon la música del descansito, pon la música del descansito,
1: porque yo necesito irme a por algo. <risa> Madre mía, de verdad, ¿cómo va a haber más dimensiones en el tiempo? ¿Pero qué está diciendo este señor? ¿Qué está diciendo este señor? Va, ya ha ido a por la cerveza. A ver, Luis, desarrolla tu propuesta.
3: Pues nos adentramos. Solo percibimos, como hemos dicho, una dimensión que se llama el tiempo, que, como habéis dicho, siempre viaja hacia adelante. Y se, además se comporta como una, como una línea en la cual solo podemos avanzar, pero nunca detenernos y retroceder. Podríamos decir que nuestro universo no es más que una estructura congelada donde todo lo que sucede, y lo que está por, su eh, por suceder ya está escrito, según la, eh, la teoría de la, de la relatividad. Para la relatividad, tanto el futuro como el pasado están determinados y nadie puede cambiarlo. Es decir, nuestro yo de cuatro años, nuestro yo de 20 años y nuestro yo de 67 años están coexistiendo todos a la vez, pero cada uno de ellos observa de forma distinta ese espacio-tiempo. Los momentos diferentes en el tiempo... Son como los lo lugares diferentes en el espacio. Es decir, no podemos estar en el futuro y en el presente al, al mismo tiempo, igual que no podemos estar, por ejemplo, en Suiza mm -hmm. y en Toledo a la vez. Bueno, pues, pues, pues vamos pues a ver. Oye, que
0: hay una cantidad de místicos que dicen que están en dos sitios a la vez. ¿eh? Cuidado, cuidado, que luego la historia sagrada, por lo menos, desmiente todo esto. Pero bueno, luego hablaremos un poco de los fenómenos místicos ¿no? y espirituales que tienen mucho que ver también con las dimensiones.
3: Pues cu sí, cu curioso, esas dislocaciones también... Mmm, los físicos han intentado valorar esa posibilidad de, de decir oye, y si existen más dimensiones, porque supongamos por un momento que el tiempo también tiene más dimensiones. Esto conllevaría a que podrían existir más posiciones en el tiempo. Es, de es decir, estas ubicaciones podrían formar parte de otras realidades que nuestros sentidos no son capaces de percibir. Pues esto es posible. Los físicos han propuesto una hipótesis que valora la posibilidad de más dimensiones temporales y un ejemplo de ello es la teoría llamada 2T, que está inspirada en la estructura supersimétrica ampliada de la teoría M de las supercuerdas. Lo primero, no, ya, ya. Sí, no me... Sí, sí. Lo me, siempre asiente
1: con la cabeza como diciendo sí, entiendo yo. No, 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 <risas> la, <teoría risas> la
3: teoría M H3. De
1: la Sí que ¿Y qué es esto de las dos T y el...? Eh?
3: Pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta para que esta hipótesis es, esta hipótesis uh -huh. vamos a llamar a hipótesis, porque a mí cuando hablan de teorías supercuerdas a mí uh -huh. me gusta llamar hipótesis supercuerdas porque no está comprobada. Pues para que sea viable esta hipótesis eh, deben de existir más dimensiones espaciales de las que observamos. En concreto, esta um, hipótesis necesita dos temporales y cuatro espaciales donde una de estas sombras parecen coincidir con el conocido modelo estándar. Es decir, nuestro universo, siguiendo esta hipótesis, de, eh, eh, que está formado, como hemos dicho, de tres dimensiones eh, espaciales y una temporal, pues nuestro universo de cuatro dimensiones y tres espaciales, pues se debería entender como una sombra de un espacio de tiempo de seis dimensiones. Es decir, nuestro universo en este caso sería como un muro, un pequeño muro, tetradimensional, que muestra sombra de la sombra de los objetos en una sala, vamos para entenderlo, hexadis, hexadimensional. Es ¡Joder! decir, es una locura.
0: O sea, sí. que nos hemos saltado la quinta dimensión, ya estás en la sexta.
3: Claro, porque aquí, en, la, en este caso, eh, propone dos temporales y cuatro espaciales, es decir, en total seis. Eh, ¿Qué pasa con esta teoría? ¿O esta hipótesis? Pues en la física clásica, eh, una partícula en movimientos en la, la física eh, mecánica cuántica sobre todo, uh -huh. una partícula de movimiento se escribe completamente por su posición y, su por, y por su momento, es decir, su masa uh -huh. y su velocidad. Pero la física cuántica, eh, esto implica que es imposible conocer con precisión ambas propiedades a la vez. Pues la teoría 2 d altera las leyes que describen ese movimiento. Se podría decir que el tiempo no sería lineal que une el pasado con el futuro, a través de una curvatura dentro de ese espacio-tiempo de seis dimensiones. Algunos físicos que se dedican a analizar esta teoría de 2 D estiman que incluso podríamos encontrar pruebas de su, de su existencia. Por ejemplo, esta teoría podría explicar cosas como por qué los orbitales del átomo de hidrógeno tiene siempre la misma energía cuando están rotando, o incluso podría también explicar la existencia de, de esas partículas sin masa como son los fotones. No obstante, estas ecuaciones de esta teoría también pueden dar lugar a muchas eh, paradojas y cosas que no les gusta mucho a los físicos, por ejemplo, las llamadas eh, señales ultra hiperbólicas y que pueden, la verdad es que llevar a situaciones un poco inestables. Es decir, que es una teoría que se está trabajando relacionada con una, eh, muy, muy relacionada con la teoría de supercuerdas, pero que sí que baraja la posibilidad de dos de dos dimensiones en el tiempo
0: a ver si me he enterado vamos a <risa> poner un ejemplo yo, yo iba ¿no? a hacer yo iba a hacer una ronda perdona sí. Jesús ah, sí,
3: quiero sí, sí, un vale.
1: sí o un no Sergio tú lo vas entendiendo lo voy, sí, o no? lo voy entendiendo sí Jesús tú lo vas entendiendo sí eh, o yo no yo iba a poner un ejemplo para ver si lo he sí. entendido vale Espi tú lo vas entendiendo estoy en ello vale Luis tú mismo entiendes lo que estás diciendo
3: <risa> a ver eh, tiene, hay que tener siempre la mente un poco abstracta para entender estos sí. conceptos joder y tanto <risa> eh <risa> El tema de las sombras, eh, bueno, seguramente habéis oído también del principio holográfico. ¿Mm? La relación como... Eh, que, que muchas veces se malinterpreta con, la, con que el, eh, nuestro universo puede ser una, simula, una simulación. Tenemos que tener en cuenta que esas sombras proyectadas... Eh, bueno, vamos a poner un ejemplo para que la gente a lo mejor lo entienda sí, mejor. Y, y Jesús también tenía uno. ¿eh? El Platón. El mito de la caverna. Uh -huh. Esas sombras esos prisioneros de la caverna que veían su realidad totalmente eh, distinta debido a, a, a dónde estaban ubicados en, en la caverna con esas sombras y solamente percibían esas sombras, pues algo parecido es lo que intenta proponer esta teoría 2T, evidentemente con mucho más numeritos eh, y todo lleno de, de dimensiones, eh, cuatro dimensiones espaciales y dos temporales, y a partir de esas sombras que va reflejando eh, teniendo en cuenta las branas, teniendo en cuenta todos esos eh, conceptos que añade la teoría de supercuerdas, pues surge esa teoría de 2T. Eh, eh,
1: ¿Tu ejemplo, Jesús, iba por ahí? Sí, a ver, el ejemplo era...
0: Estamos en esta sexta dimensión, no. estamos hablando de una persona esa dimensional, que ya suena, suena bien, ¿no? soy esa, esa dimensional. Eh, ¿Podríamos estar viviendo dos pasados o dos presentes o dos futuros simultáneos? Es decir... Que yo, si estuviera en esa sexta dimensión, yo ahora mismo estaría en la guardería y a la vez casándome.
3: Vale, no es lo mismo, porque hemos, hemos dicho que eh, no podemos estar en Suiza y en Toledo a la vez.
0: Pero estás claro, la sexta dimensión. Dos tiempos, has dicho.
3: Sí, son dos tiempos. Pero que tenga dos dimensiones el tiempo no significa que podamos estar en dos sitios a la vez. Eh, por son ejemplo, dos líneas temporales. Es, uh -huh. Eso es, no son dos, dos líneas temporales. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un... En, en un en tres dimensiones espaciales y eso no significa que podamos estar en, en Toledo y en Madrid a la vez. Mm -hmm. Son cosas distintas, es decir, que da como hemos hablado antes, de otro grado de libertad al tiempo.
1: Ah, vale, o sea es decir, que igual que pensamos que el espacio tiene pongamos para entendernos todos eh, profundidad, anchura y altura, el tiempo podría tener, pues pongamos profundidad y anchura de momento, claro, por decir puede algo ser parecido. ser
0: bidimensional o tridimensional, ¿no? También el tiempo, oh, claro. De... Con lo cual la más, madre <ríe> mía. O sea, que no puedo estar en la guardería y casándome vaya hombre, qué disgusto más da dado. Bueno, eh,
3: <ríe> bueno, cuidado, cuidado que ahora viene... Si queréis que eh, nos adentremos en otra posibilidad en Estamos esto, en esta
1: aventura, vamos hasta el final, Luis, por favor. <risa> pues, no a, jugar. Entra, eh, vamos
3: allá. a lo que propone Jesús de que podemos estar en un, en un universo haciendo una cosa y eh, otro haciendo otra,
0: pero con, con otras edades distintas, te estoy hablando. O sea, no, no que estemos en dos sitios a la vez con la misma edad, sino que yo estoy en la guardería con tres años y me estoy casando con 35 a la vez. Pues aquí habría,
3: aquí habría que añadir esta teoría 2T con la interpretación que hizo Hugh Everett de la mecánica cuántica de los mundos múltiples. Lo que viene a decir esta teoría de Hugh Everett eh, es que la, lo voy a decir de momento para que entendáis un poquito lo que dice exactamente esa por teoría. Por favor, por favor. Ese momento de la pastilla en analgésico. Ah, Lo que viene a decir es que la función onda con, con el objeto será después de una medida, una superposición de pares de estados relativos entrelazados por el proceso de medida y que evoluciona con el tiempo con absoluta independencia. Me he perdido en la primera palabra. Por eso, en divulgación se suelen utilizar siempre los ejemplos. A ver. Y seguramente conocéis el ejemplo de imaginario, de la hipótesis del de gato, Des Goring, el desgorrin. Mm -hmm. Que está vivo y muerto a la vez. Eso es. Pues algo parecido quiere decir esto. Es decir, lo que eh, para quien no sepa eh, o si sea, algún oyente no sabe lo que es el, ese experimento, lo que viene a decir es que eh, un gato está metido en una caja, que encierra un gas venenoso y que tiene una probabilidad, de, una probabilidad de, de desintegrarse el 50%. El gato, por lo tanto, tiene el 50% de probabilidades de morir. Pero hasta que no abramos la, casa, la, la caja, el, el, el gato está vivo o muerto a la vez. Cuando abrimos la caja es cuando se produce esa, ese colapso de la función onda y que llevará al gato estar vivo o muerto. En el caso que lo observemos vivo, pues en otro universo estará muerto. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda suceder se desarrolla en otro universo, entre comillas, paralelo. Es decir, que si cualquier nosotros imaginamos que lanzamos una moneda y sale cara, pues en otro universo ha salido cruz. Eso es lo, la interpretación de la mecánica cuántica que hace Hugh Everett. Tenemos dos interpretaciones, la de, la de um, Hugh Everett y la, el, y la interpretación de Copenhague en el mundo de la mecánica cuántica.
4: Esto es un poco lo de las pelis de Marvel del multiverso, ¿no? Las diferentes líneas de, de posibilidades. Me recuerda a Ricky Morty. Sí, Ricky es
0: el ejemplo perfecto, efectivamente.
4: Y Morty. Porque tienes mm. varios
0: pasados, varios futuros, varios presentes simultáneos a la vez. Y según si entres por una puerta dimensional, entres por otra. Ricky mm. Morty, de verdad, es, es una enseñanza de física cuántica mm. tremenda. Por eso también sí, te sí. vuelve tarumba al principio cuando, cuando no pillas las cosas que hace uno y otro, ¿no? Mm. Pero ese no, es sí, interesantísimo. porque Los diferentes. En el fondo... y Mortis que existen a la vez en ah, diferentes no. universos. Claro, y, y, y de hecho es verdad el, el universo Marvel que juega también con la palabra tesseracto que no la hemos mencionado que el tesseracto sería ese mm. hipercubo no que, que hablábamos antes juega un poco con esas posibilidades de hecho en, en Thor creo que para llegar a Asgard en fin al mundo de los dioses utiliza el tesseracto no que no deja de ser una especie de puente dimensional para para. No ese es el, el Bifrost el, el, o sea, exactamente por eso te el digo. Bifrost entonces juega mucho con eso y en parte yo creo que sí que hay, una, hay algo ahí de, de verdad pero antes has mencionado un poco lo de las branas no Hemos antes también un poco de pasada la teoría M eh, también de membranas un poco por, por, por seguir ¿no? por no ir analizando eh, dimensión por dimensión si nos vamos un poco a la décima dimensión eso es lo que explicaría ya por 10
1: y yo, yo, yo me había quedado por 6 sí, bueno en serio lo digo pues, más que nada no, no, porque me imagino que cada dimensión sería o sea, una para
4: línea para más para dimensión por minuto o sea, vale. Dimensiones aquí debajo de las setas cuánticas. Pero claro,
0: La teoría de cuerdas o la teoría de las supercuerdas se justifica si hay 10 o 11 dimensiones. Y eso es lo que me interesaría saber: ¿por qué se justifica esa teoría si establecemos la hipótesis de que hay 10 o 11 dimensiones? O sea, si hay 8, la teoría de cuerdas se, se viene abajo. A ver,
3: hay que analizar un poquito la historia de la teoría, la teoría de las cuerdas y luego de supercuerdas. El problema de la teoría de, la, de las cuerdas en un principio es que solamente afectaba a los bosones y no a fermiones. Es decir, que no eran válidos para los electrones y otras partículas elementales, entonces no eran válidas. Entonces se creó la teoría de las supercuerdas, donde en este caso son necesarias para que sea válida la, te la teoría de 11 dimensiones. Pero para solucionar este problema eh, de las 11 dimensiones tenemos que tener en cuenta un concepto, que es el llamado concepto de, las de la compactificación. Es decir, que esas dimensiones están, son muy diminutas. Consiste en suponer que algunas de las dimensiones son tan pequeñas que no podemos observar esos efectos. El ejemplo que se suele utilizar normalmente para entender este concepto es el de imaginar un cable de metal visto desde cerca. Si lo vemos desde muy, muy, muy cerca, su, estru su estructura tendrá dos dimensiones si nos centramos únicamente en lo que es la superficie. Pero si observamos el cable desde la muy lejana, desde la lejanía, eh, en este caso vamos a observar el cable como una línea extremadamente fina de una dimensión. Por lo tanto, una de las dimensiones del cable es tan pequeña que podemos ignorarla a todos los efectos. En la teoría de las cuerdas pues pasa, de la teoría de las supercuerdas pues pasa algo muy parecido. Seis de las dimensiones son tan pequeñas que no tienen efectos observables por alguna razón desconocida. En eh, ese inicio del universo se congeló esas cuatro dimensiones que podemos ver y el resto no las podemos ver. Pero voy a añadir algo más porque a mí la verdad es que es, es un tema que, que, que me interesa mucho, sobre todo el, el no poder ver las dimensiones. Y yo siempre me planteaba: vale, la física plantea dimensiones diminutas que no podemos ver, mini, dimensio, mini dimensiones. ¿eh? Sí, mini dimensiones. ¿Serían sí. posibles dimensiones extra, ex, extremadamente grandes? Dimensiones gordas. Grandes, de, la, de estas, enormes, que abarquen sí. casi el universo. Megadimensiones. Pues, bueno. Megadimensiones nazis. <risa> <risa> pues lo curioso, que también hay una física que se llama Lisa Randall, que ya propuso en el 2011 que, atención, que en un espacio-tiempo arqueado, es decir, imaginaros nuestro espacio-tiempo pues, arqueado con una gravedad localizada, podrían existir otras dimensiones extremadamente grandes pero que serían invisibles para nosotros. ¿Mm? Pues en el contexto de esta hipótesis propuesta por Lisa, los objetos estarían cerca de una brana, que es una de las um, peculiaridades que tiene la a las supercuerdas, y tendrían interacciones gravita gravitatorias extrema extremadamente débiles. Además, esta hipótesis resuelve uno de los problemas que tenemos en la actualidad, que es el problema, el problema de la jerarquía. Para hacernos una idea, en el... En el universo existen cuatro fuerzas fundamentales, que son la gravedad, la nuclear débil, la nuclear fuerte y el electromagnetismo. Pues todas tienen un valor relativo muy parecido, menos la gravedad. Para hacernos una idea, la gravedad respecto a las otras fuerzas es un 1 seguido, seguido de unos 28 ceros más débil que el resto de las fuerzas. O sea, me estás diciendo, Luis, joder... ¿Que las
1: dimensiones podrían tener dimensiones en sí mismas?
3: Eh, podría tener más dimensiones en, en enormes. ¿Entre ellas? No, ah, podría, ser, no podrían, podría existir dimensiones extremadamente grandes y con eso encima Lisa Randall propone que resolvería el problema de la jerarquía, es decir, por qué la gravedad es tan débil respecto a las otras fuerzas.
1: Uf, estoy por tirar los auriculares ya de este... Vosotros lo entendéis, Sergio? Sergio. Te veo muy callado. Yo estoy haciendo te... una pero
2: ¿no? pues estoy disfrutando. Ya sabes, cuando yo no intervengo es porque estoy disfrutando. Y la verdad que gusta todo lo que está comentando Luis pues es muy, gra... muy edificante. ¿no? Y la verdad que se aprenden, se aprenden muchas cosas. Yo tenía aquí un pequeño resumen de lo que algunos de, eh, físicos teóricos tienen por cada una de las dimensiones estas seis dimensiones compactificadas de las que hemos hablado antes y casi que las tengo pues eso contenidas en una línea no de, de, la, de la quinta a la décima pues podíamos definir cada una de ellas cómo se, cómo se valoran o, o cómo se consideran por ejemplo la quinta sería una, un mundo ligeramente diferente al nuestro ¿vale? dentro de esa quinta dimensión compactificada en la sexta podríamos ver un plano de todos los, de mundos posibles y posicionar todos los universos posibles pero que fueran que partieran de las mismas condiciones iniciales es decir del Big Bang aquellos universos que partían del Big Bang se podrían ver en la sexta dimensión ya en la séptima se tendría acceso a los mundos posibles que comienzan con diferentes condiciones iniciales es decir que no tendrían por qué ser iniciales del Big Bang en la octava en la octava dimensión se podría ver un plano con todas las posibles historias universales. Cada una empieza con diferentes condiciones iniciales y se ramifica indefinidamente. Esto es lo que serían los multiversos que hemos comentado antes. En la novena dimensión, todas las historias posibles del universo, comenzando por diferentes leyes de la física, es decir, ya no operaría la misma leyes de la física en universos distintos. Y en la décima y última, si no vamos a las supercuerdas, es el punto ya, el Alep de Borges. Todo lo imaginable, todo lo posible... Todo lo que ya nuestro cerebro no puede, no puede visualizar. Esto es un, un pequeño resumen que yo he hecho muy somero de estas dimensiones eh, que tenemos adicionales y que normalmente no vemos y que la ciencia toma como compactificadas. A eso habría que añadir la poco... dimensión adicional de las supercuerdas, claro.
0: El ales, el punto, al final, ¿verdad? Estaría un poco... Consistiría en tomar la novena dimensión, compactarla en un punto no y esa sería la, la décima en un punto, el punto Aleph, todo es uno fíjate que volvemos otra vez a esos planteamientos de la mística porque a veces, claro, ya sabéis que la ciencia y la mística a veces van unidas de la mano no y hay grandes físicos teóricos que se preocuparon mucho también por conocer la, la filosofía Vedanta, por ejemplo, en la India, y un poco, pues establecer ese tipo de mitos que parece que son absurdos, pero que en el fondo subyace una parte de, de realidad, pero de realidad que era incomprensible hace años, pero que ahora empieza a ser comprensible gracias ¿no? a las nuevas teorías y a los nuevos descubrimientos que se están haciendo. Entonces siempre se ha hablado de eso, de que, de que eh, la unificación ¿no? de todo en un punto, y en ese punto es donde todo está contenido. Y cuando digo todo el contenido es eso, exactamente. Ya no habría un pasado, un presente y un futuro, sino que todo se vería de una forma global. Sería ese punto Alev, Sería esa especie de dimensión divina donde todo estaría compacto. Y esto me recuerda, y un poco lo digo, ya sabes, para, para descongestionar el, un poco el mundo científico con la parte que ya sabéis que a mí me gusta también eh, coordinarla, que es con la parte también histórica, en este caso mística. Yo no sé si sabéis que a lo largo de la Edad Media siempre se intentó hacer una especie de estructuras jerarquizadas tanto angélicas como demoníacas, ¿no? Entonces hablaba un poco, sobre todo la parte angélica, hay una eh, jerarquía celestial que hizo Aeropagita, que era uno de los teólogos del siglo III después de Cristo, que empezó a decir que eh, todo había como una especie de, de núcleos concéntricos, ¿sabes? Como dimensiones, no lo llamaba dimensiones, y que estaban englobadas en cada una de esas dimensiones, cada uno de esos círculos, unas entidades angélicas. Y dijo que había nueve, nueve coros, por decirlo así, ¿no? O o nueve planos. Y era, acordaros, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Bueno, vale, nueve. Pero es que junto a la divinidad, porque todo estaría... Dios está siempre presente y junto al hombre... Todo ello hace 11. Entonces, dices, hay algunos investigadores que les va un poco la, la parte mística y espiritual, dice, a lo mejor ya ahí estaba concebido de una forma, en fin, como muy, muy chabacana, vamos a llamarlo así, o muy profana, estaba contenido ciertas teorías de que a lo mejor a través del número 11 se pueden explicar los distintos planos de conciencia de evolución y cada plano regido por un tipo de entidades que evidentemente se manejan en esa dimensión, por ejemplo cuando hablamos de los arcángeles o cuando hablamos de los de los serafines o de los tronos está claro que están en la dimensión que les corresponde, por eso para nosotros no los podemos comprender, a salvo que ellos se manifiesten o que ellos entren en nuestro mundo tridimensional y aún así siempre entrarían de una forma parcial o nosotros les veríamos de una forma parcial es como si, un, si una esfera intentara entrar en un mundo bidimensional, nunca verían la esfera por completo, verían los planos que tiene la distinta esfera, pues algo parecido a lo nuestro, bueno, más o menos he intentado explicar lo que desde un punto de vista medieval o místico, hablando de la divinidad, de la totalidad, intentaban justificar que hay distintos planos de conciencia y evolución y en cada plano estaría regido por este tipo de entidades que se manejarían en ese tiempo y en ese espacio, si es que los queremos seguir llamando tiempo-espacio, porque a lo mejor ya tienen otro tipo de nombres. Pero... No sé si me he explicado. Sí.
1: Entonces, Luis, ¿cuántas
3: dimensiones hay? Once. Hoy por hoy podemos afirmar que tenemos tres dimensiones espaciales y una temporal. Pero, o sea, ¿Me
1: estás diciendo que todo lo que hemos dicho hasta ahora, todo esta esguince mental no, en realidad no vale para nada?
3: Lo que podemos confirmar, pero todavía voy a dar más datos para volvernos todavía más locos. Eh, hay un trabajo que ya han llevado unos científicos que se llama The Blue Brain Project en Suiza que ha valorado la posibilidad de la existencia de estructuras en nuestro cerebro con hasta 11 dimensiones. Es decir, es como si el cere el, nuestro cerebro eh, reaccionara con estímulos, construyendo dentro una torre de bloques multidimensionales hasta llegar a 11 dimensiones. Eso mi cabeza no lo hace. Pues al parecer hay un estudio, además lo podéis eh, buscar, que se llama Proyecto Blue Brain Project. Eso mi cabeza, te digo yo, que no,
1: que no llega a ese.
3: Es decir, que hasta en ese sentido, eh, hasta en nuestro cerebro, hay científicos que valoran la posibilidad de 11 dimensiones. ¿Existen de verdad? Pues hasta que no lo confirmemos no, no se puede decir, eh, decir claramente que existen más dimensiones.
0: Entonces, la teoría M esa de, de Eduard Witten explicaría la dimensiones? M, eh, es esa dimensiones? La teoría M es
3: una hipótesis. Eh, eh, tenemos que entender el concepto por qué nace la teoría de supercuerdas. Como he dicho antes, la teoría de supercuerdas nace por intentar dar respuesta a la gravedad cuántica el problema de la gravedad a nivel cuántico que no se puede no podemos tener no podemos medir sus efectos entonces hay dos tipos de físicos unos intentaron conociendo cómo se surge el modelo estándar crean una nueva de cero una nueva hipótesis y nace la teoría las supercuerdas que por, poco a poco fue evolucionando hasta la teoría M y por otro lado tenemos otros físicos que creen que la mejor forma de descubrir y de analizar el misterio de la gravedad cuántica es juntando las teorías que ya conocemos es decir, vamos a juntar la gravedad digo, la mecánica cuántica, vamos a juntar la relatividad, y ahí nace la gravedad cuántica de bucles ahora mismo hay una lucha entre ambas para, para saber cómo funciona en nuestro universo, la gravedad cuántica por, ej por ejemplo de bucles, no es necesaria en más dimensiones Ay, mi cabeza
1: solo da para pensar que ahora entiendo, Sergio, por qué el fútbol tiene 11 jugadores, es lo más que me da o sea, os juro que me duele el cerebro. O sea, no la cabeza, el cerebro. Por eso pero, a nosotros nos gusta el fútbol porque es bastante más fácil de asimilar y no hace falta reflexionar tanto sí. pero, oye, y cavilar tanto. Do, dos planos. Bueno, para rematar de cabeza puedes saltar, ahí tiene la tercera dimensión, pero... ¡Ay, Jesús, de verdad! ¡Ay, Jesús!
4: Por Dios bendito.
1: Espig, ¿tú cómo estás? Es muy jodido esto, ¿eh? No,
4: es ya, ya me he dado cuenta. Sí, o sea, sí, sí, es que hay que hacer una labor de abstracción. Tan grande no, sí, que ni, que, ni que, los físicos que, teóricos que, se ponen de acuerdo sí, 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 sí. <ríe> o sea sí, que fíjate
1: que
3: sí. ¿Y, y, y tú Luis todo esto lo consumes por y lo
0: divulgas
1: un, por devoción
3: un, el primero que aprende cuando a ver, lo bueno que tiene la divulgación que el primero que, que aprende divulgando es el propio que divulga porque tiene que eh, hay que ser súper claro. eh, tener las ideas muy claras, es decir eh, la divulgación, yo me acuerdo un profesor que me decía que si eres capaz de enseñar lo que algún conocimiento a tu hijo o a, a tu abuela y es capaz de entenderte, significa que lo tienes tú también comprendido. Es verdad que en el mundo de la mecánica cuántica, en el mundo de la física, hay términos que son tan anti antiintuitivos que es difícil muchas veces entender el concepto. El tema de las dimensiones eh, mm. es un tema súper complejo porque lo, estamos enseñados a... a y a percibir la realidad en tres dimensiones. Os voy a poner un ejemplo. Si fuéramos capaces de viajar a una cuarta dimensión, el mundo que observaríamos no sé, sería más o menos como el que percibimos. Para hacernos una idea. Una idea. No, percibir, ¿No percibiría el mundo tridimensional de igual manera que lo hace, por ejemplo, un ser que existiese Tetradimensional, de es decir, de cuatro dimensiones. Lo que observaría el ser humano serían uh -huh. secciones uh -huh. bidimensionales al estar limitada nuestra retina a esa percepción tridimensional. Es decir, que claro. nuestro concepto de dimensiones en una cuarta y si existen más, y entenderlas es muy difícil. Es como preguntar a un gato la raíz cuadrada de 25. Para el gato no existen las matemáticas. ¿Cómo va a entender que es la, entonces una raíz de cuadrada de 25. Tenemos que tener en cuenta que estamos limitados por esas em, entender nuestro mundo, y, y el ser humano no necesita más de entender el mundo en esas tres dimensiones. Por lo tanto, entender conceptos tan abstractos es difícil y es normal que se produzcan mentales
4: En otras ocasiones sí. hemos recomendado Planilandia de Abbott, que claro. para es que entender es que esto, claro, la verdad que es un ejemplo bastante, bastante guay. O sea, de hecho, es, es una novela, pero tenéis pequeños cortos en YouTube donde lo han plasmado gráficamente. Y para entender este concepto, la verdad que va, va muy bien.
0: No, yo entiendo que si si al final se comprendiera bien lo que es la cuarta dimensión y la quinta, lo cual es complicado por eso, porque somos seres tridimensionales. Mm. Por, por, por eso, un ser bidimensional, por muy listo que sea, nunca va a entender a un ser tridimensional, ¿vale? O sea, eso está claro. Un, un triángulo nunca va a entender una pirámide, mm. ¿vale? Triángulo es bidimensional, una pirámide es tridimensional. Nunca lo va a entender.
4: Claro, Por el el triángulo ser... solo, solo vería la base de la pirámide.
0: Exacto, solo vería. Igual que, igual que un círculo no vería una esfera, solo vería planos de esa esfera. El punto donde lo toca. mismo nos está pasando a nosotros. Si yo entiendo, eh, explicando un poco, ya sabes, los fenómenos paranormales que hay. Cuando digo fenómenos paranormales, estaríamos hablando de fenómenos de apariciones, de ovnis, de todo lo que queráis. Criaturas, seres, en fin, todo lo que genera esa literatura del misterio que llamamos. Yo creo que se podría explicar cuando algún día entendamos bien cómo estos seres supuestamente están en esa cuarta dimensión e interactúan con nosotros. Entonces, a partir de ahí, a lo mejor, eh, muchas de las cosas que ahora son misterios y que forman parte del mundo del, de lo paranormal o de lo parapsicológico, a lo mejor empe empezaríamos a entenderlo. Con lo cual, eso nos abriría una puerta fascinante para ver que nuestro conocimiento se va expandiendo como, como el universo. Cualquier conocimiento
4: sí.
1: científico avanzado sería indistinguible de la magia, ¿no?
0: Exacto, lo dijo Artur Exactamente.
1: Pues si queréis seguir rompiéndoos la cabeza comprando camiones de analgésicos para poder sobrevivir en este mundo de 11 dimensiones, seguida Luis Débora, leedle, ver todo lo que publica y ahí tendréis una fuente de esguinces mentales inagotable, tan inagotable como el tiempo que Luis le dedica a investigar todo esto. Luis, gracias por la explicación. Me voy a volver a escuchar el podcast para ver si soy capaz de entender lo que no he entendido. Claro, es que unas cuantas veces. Porque... Sí, sí. Once en sí. concreto. Sí. Por lo menos. Y, y, y volveremos si quieres a visitarte y con este barco de Mindfacts para seguir aprendiendo junto a ti cuando sea posible. Gracias, Luis.
3: Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vosotros esos es esguinces mentales. Sí, sí.
1: Ahora A ver quién me des esguinza.
3: Dios We'll be right
1: Que habrá gente espinosa que esté pensando que exagerado Fran, ya está con el juego. Que no, que no. Os juro que me duele la cabeza ahora mismo. Es verdad, verdadera. Es que cualquiera que... O sea, cualquiera que diga que ha entendido esto al 100%
4: está mintiendo como un bellaco. Es que yeah. es una cosa que, que ni siquiera los propios físicos
1: teóricos eh, se ponen de acuerdo y entienden. O sea, que... Jesús Callejo, dame a elegir entre la pastilla azul o la pastilla roja, por favor.
0: Bueno, yo ya me he tomado la roja porque entiendo mucho más Matrix que todo esto. <risa>
1: Y Sergio, hablando de términos médicos además, recuerdo que todos los ingresos que estamos consiguiendo gracias a estos episodios 6 guinces mentales no los dedicamos a curar esguinces, sino a algo que supone un desafío mucho mayor. Claro que si sí, este esfuerzo cognitivo que han tenido que hacer nuestros oyentes hoy tiene una buena
2: causa y una recompensa. Aparte de ampliar horizontes y cuestionarse los modelos convencionales, pues van a ir destinados a ayudar... A la Fundación Pascual Maragal En su lucha contra el Alzheimer Con lo cual nos va a repercutir en un beneficio para toda la sociedad
1: Y jugando con el espacio-tiempo Mind Factors nos escuchamos la semana que viene Pero en realidad vamos a grabar otro episodio Dentro de 5 o 10 minutos O sea, qué decir, que vosotros tenéis una semana Para descongestionaros, para descomprimiros Para entender todo esto pero que yo en, en cinco minutos estoy presentando otro. Voy a ver si me doy una vuelta, tomo aire, respiro un poco y me quito este dolor de cabeza porque en siete días o en cinco minutos volvemos. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao,
2: chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
0: ¿Qué pasa, arriba ¡Silencio! ¡Mierda!
3: ¿Es una broma? ¿Dos puntos? Aquí nunca tiene que haber más de uno. Nos habéis convertido en incertidumbres. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué tíos tíos Hay una fractura en el tiempo. No sé cómo habéis creado un bucle de incertidumbre que divide nuestra realidad en dos imposibilidades igualmente posibles. Somos lo mismo que un hombre que mantiene una relación de amistad platónica con una compañera de trabajo atractiva. Somos hipotéticos por completo. ¿No había líneas temporales infinitas? No estamos en ninguna línea, tontau Mira... ¡Dios mío! ¿Esos son gatos? Imagino que son gatos de Skrodinger. Bueno,
2: imagino que lo son y no lo son a la vez, como nosotros. ¿El muy ya no está? ¿Dónde,
0: ¿Dónde están está,
3: está, papá y, y mamá? ¿Papá y mamá? A tomar por culo la familia. Estamos los tres perdidos en un olvido intemporal. Vuestros padres siguen existiendo. Estarán enzazados en alguna trama absurda acerca de su mierda de matrimonio.